0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家讲《孙子兵法》。原文是：“军行有贤祖，黄景、家伟，山林、议会者，必景复所之，此伏间之所处也。敌近而进者，视其贤也；远而挑战者，欲人之进也。其所居易者，利也；众树动者，来也。众。”草多障者一也，鸟起者伏也，受害者富也，城高而锐者车来也，卑而广者徒来也，散而调达者啊，樵采也，少而往来者迎军也。他讲了很多都是排兵布阵的各种各样的方法。他说，军行有险阻哈，黄景加伟山林啊，易会者啊，必谨复所知，此伏间之所处也。什么意思呢？就是行军路上，当你遇到了一些险要之地、湖泊、沼泽、芦苇荡、山林等等容易隐蔽的地方呢，要仔细的搜索，防止敌人有伏兵或者是斥候啊那些侦察员。以下就开始相敌，就是观察敌情的各种各样的方法了，叫敌近而静者，视其险也。敌人离我们很近却不动，那是因为他占据了险要有利的位置，有恃无恐。静是静止不动啊，不一定是安静不出声啊。我们前面看这个马援讨伐湖南苗族叛乱的战例，马援被困在河滩上，苗族就在峡谷高处对他鼓噪啊，因为他知道上不去嘛，奈何不得他。第二个呢，就是远而挑战者遇人敬也，就是敌人离我们很远，又派少数部队来挑战的，那就是引诱我们要前进。前面一条说敌军相敬而不动，是有视险无惧嘛。这条相反，敌人相远而挑战，是诱我们前进。《微聊子》里面有一句话叫“分险者无战心，挑战者无全气”。如果敌人占据了险地，我们不要和他打仗；如果敌人隔得很远，又来进行挑战，我们不要全弃击之，要留一手，打一打，看一看，打一打，看一看什么情况。第三个呢，叫其所居易者利，也就如果敌人占据一个开阔地带，地形对他肯定是有利的。他想引诱我们过去决战，因为没有多少人傻到在一个开阔地带来去安营扎寨嘛，肯定有一些埋伏。种树动者来也，你看见树木摇动，那就是敌人来了。大部队开来是一定要伐木开道的或者是制作一些兵器呀、啊，搭建一些营盘呐、啊，那些木头都会成为很好的一些工具。所以你看见树木摇动，那就是敌军来了。第五个呢，叫。种草多障者一叶，如果你在草丛当中设置障碍，那是布下一阵，那敌人很有可能已经跑了。敌人可能是营垒不，攻势还没完成，怕我们袭营，或者已经拔营撤退了，他怕我们去追他，往往会把那些草啊结成一堆，那假装好像是藏了人一样，就吓唬我们，不让我们过去。鸟起者伏也，那鸟本来飞得挺正常啊，它突然飞高高飞起，那就说明下面有人嘛。受害者负也，负是什么？一是敌人藏在树林当中偷袭过来，二是广陈张翼，就是兵相当多，攻击面很大，轻负式就地毯式啊这个前进。这个时候树林里面的野兽都藏不住了，全都赶出来了，那说明这个问题很严重嘛。第八个就是尘高而锐者车来也，就尘土高而坚的，就是战车来了；卑而广者徒来也，就是如果尘土啊很低。而且很宽广，那就是步兵来了啊！因为战车是排成一行向前走，所以扬尘比较窄；步兵呢队列比较宽，所以扬尘也会比较宽。但是人步行扬起的尘土没有车扬的那么高啊！在古代这个打仗的时候啊，专门有人放负责望敌尘，看看敌人的尘土。三国时期，曹操追刘备，张飞为了疑惑曹操，还派了一队骑兵在马尾巴上拖一根树枝，来来回奔驰呀，扬、啊、起冲天尘土。不知道那个曹操看了那个尘啊，能看出是假的不？<笑>搞不清楚。第十个呢，就是散而条达者啊，樵采也，就是尘土分散而成条状的，是敌人在砍柴。为什么分散而成条状呢？首先砍柴是到处去砍，所以它是分散的嘛。那拖，然后再拖回来，拖完就是烟条尘，那个烟尘啊，它是成条状的。少而往来者，迎军也；就程度很少，有来有往，啊、时起时落，那就是在扎营。原文叫：慈悲而易备者进也，慈强而进趋者退也。清军先出，居其侧者成也；无约而请和者谋也。奔走而陈兵啊，车者欺也；半进半退者诱也；战而立者击也，急而迎者可也；建立而不敬者老也。鸟集者虚也，夜乎者恐也，君扰者将不重也，惊其动者乱也，利怒者倦也。一样，哎，都是在讲各种各样不同的官敌的一些方法。慈悲而易备者敬也，就是敌人的使者来了，言辞很谦卑。我们派斥候去观察，发现他正抓紧时间来进行战备准备的时候，这是敌人在麻痹我们，让我们骄傲，让我们放松，他准备进攻了。其实。杜牧讲了一个战例啊，就是我们之前看过的一个战例，就是赵奢救堪于之战。赵奢去邯郸只有三十里就安营扎寨，秦军使者来都好吃好喝的招待，那秦将就以为赵奢不敢来，然后秦使一走，赵奢就背道兼行哈，然后趁他他的不备去直接到了城池，然后打败秦军。其实骗人的招数就那么几招，书上其实都写着，但是人们还是会上当。一句有人会感叹啊，这傻子太多，骗子都不够用了。人们为什么会上当啊？其实西方有一句谚语是这么说的，他说，人们总是相信一些事情，啊，他们因为，只是因为什么呢？只是因为他们希望的是真的。别人制造的假象，如果符符合你的期望，那自然你就会信心满满啊，甚至得意洋洋的以为果然不出我所料啊。其实这都是别人设计好了的。第十三个呢，讲的是什么？辞强而进驱者退也，就背辞而来的是要进攻，反过来就是来使措辞很激烈，摆出一副我要打你的那个架势的，就是色厉内荏，他意味着他要跑了。杜牧也讲了一个战例，他说吴王夫差北伐，然后和晋国争霸与晋定公在黄池这个地方对峙，两军还没接战啊，越王勾践然后趁虚伐吴。这福才很害怕嘛，要回师去救。但是对于秦军已经在对峙着，你不战而退，第一呢，你怕折了士气；第二呢，对方一旦追，那你手下你没有办法跑嘛。这个时候就和手下的大夫们商议说，说不战而退和战而争先怎么做有利？这个王孙罗他说，今天必须要挑战，振奋人心，然后才能退。于是吴王带甲三万，到进军一里的地方列阵。然后声音震天动地，然后晋定公啊派董鄂这个人啊出使，然后来问你到底啥意思？你到底是打还是怎么样？夫差这个时候亲自接见，然后厉声对他说：“孤知视君在今日啊，不视君亦在今日，就是要战要和，今日了个断。”那个董鄂回去见了晋定公，说：“我看吴王那个脸色似乎有大忧之势啊，如果今天打就要拼命，不能跟他作战。”于是进定公让步，同意讲和。那夫差这个时候占了先嘛，得了合约，保了面子，马上就撤兵回国了。第十四个叫轻车先出，居其侧者成也，就清兵先出来，就是那些啊、呃、比较轻的战车先出来，就是要列盾作战啊、呃、列队了，然后派清兵到两边去定下。列阵的边界就有点像是标兵的感觉，车定位好，插上旗，各个部队就在自己的旗子下面进行集结，然后摆好阵势开始打仗了。无约而请和者谋也，所没有实质性的谋约就要请和的，一定就是有阴谋的。哎，比如说即兴啊，诓项羽就是这个事刘邦在荥阳被项羽包围，十分危急。这个时候，纪信献计，他说：“我跟主公您长得很像，我假扮您从东门出降，您从西门逃走。”然后刘邦依计而行，给项羽送了一个降书啊，说汉王今天出降。那、这个项羽非常高兴。到了半夜，先是大批妇女啊，陆陆续续从东门出来，楚军都来围观啊，看，看刘邦怎么还不出来啊？就等刘邦。等妇女们走完，天已经亮了。这个时候，纪信啊，就卧在一个。趁龙车上，他施施然出来，就是他在一个龙辇上，古代王才能坐的那个那个车上出来了。然后楚军看到刘邦想了，就喊项王万岁。等到项羽发现这个刘邦是假的，真刘邦早就从西门已经跑掉了。这个时候项羽啊，这个就没想一想，刘邦啥条件也不谈，就送信来说今天我要我要出降，就要就要投降了啊！这不科学嘛？但是他太骄傲了，认为刘邦就应该无条件向我投降。第十六个叫奔走而乘兵车者，七也。就敌人士兵奔走展开兵力摆摆开那个兵车列阵的是期待和我们交战。半退半进者，右也。就半进半退，就是进退不一,一嘛。有的是在前进，有的在后退；有时在前进，有时在后退，队形杂乱不整，那就是引诱我们前面前进。他进，怕我们跑；退呢，又怕我们不追，所以呢，半进半退。战而立者。饥也。就如果我们派侦察兵啊，派斥候去侦察，远远的看到敌人都倚着一个那个棍子，或者是倚着自己的兵器站在那儿，说明他饿了、疲惫了、军粮没了。第十九个叫急而先饮者可以。如果你看见敌军啊出来打水的人打了水，自己先咕咚咕咚一通喝的，那说明敌军当中没有水了，都渴的不行了。第二十个见利而不进者劳也。老爷就敌军来了，见到我有利可图而不能进取的，说明什么？说明他们士卒疲劳，没有战斗力。鸟集者虚也。张玉有一个注解、啊，他说敌人如果已经偷偷撤退了，还留下营帐在那虚张声势，那那是鸟儿看见营中没人啊，一定会这个鸣叫，让其他的同伴一起跟上，就在那里去驻营了，啊，筑自己的巢了。所以鸟儿看见敌营在在敌营聚集啊，那就是已经是一座空营的意思了。楚国伐郑，郑军顶不住，准备逃走啊！斥候来报说，楚营有鸟。原来楚军也顶不住，他们先跑了。晋伐齐的时候啊，书相就说：“城上有鸟，齐师齐盾。”说城城墙上都有鸟站着，说明肯定没有人守城啊，都跑了嘛。后来周齐王这个显伐高齐，呃，就要班师回朝，然后呢，就是以柏叶啊，这个柏树的树叶伪装成这个这个营帐。然后拿牛马粪烧起一些烟来，齐军看了两天才知道他是个空营，然后再追，想追也追不上了。那其实他都是这个意思，就鸟集者虚也。还有呢，就是说，呃，二十二个叫夜忽者恐也，夜忽也叫惊营啊，就军心不稳，夜间惊慌嘛。惊营不是惊叫，慌乱间晚上是看不清，甚至是会互相攻打、自相残杀，以为敌人是啊、呃、这个。对方是敌人，所以前面关于扎营的规矩就是相距多远，何处举火，讲的很细致的。如果敌军来袭或者有经营之势，各营啊都要在自己的位置列队，都不许动，火堆全部点燃，亮如白昼，那么敌我自分了。再有弓箭手在高处射箭，就可以射杀入侵之敌。周亚夫平定七国之乱，也遇到经营的事情啊，乱到互相攻扰，甚至闹到他的中军大帐。他他办法就是高卧不起睡觉啊。大家发现中军好像没什么事就主帅没事大家也就自然平息了。君扰者，将不重也。君扰就是军中骚扰军中扰乱，那是将将领没有威望，不稳重。杜牧的注解叫言进退举止轻挑率意啊，无威重，军事亦扰乱也。三国时期，张辽屯长社，到了晚上哈、啊，军中忽然大乱，一军尽扰。张辽说：“一定有敌军奸细在作乱，大家不要动。”于是令军士安坐。张辽呢，在中军啊，站在那穿上盔甲。过了一会儿，军营当中就安静了。二四，旌旗动者乱也。旌旗是用来指挥的，就是一些。啊。这个识别信号语言，如果旌旗乱动，就说明指挥系统已经没有了。这个时候，部队已经乱了。齐鲁的长勺之战，齐军败退，鲁庄公要追啊。朝会说：“等等。”然后呢，登上车看了一会儿，就说可以追了。鲁庄公问：“你在看什么？”刚刚他说：“我看他旌旗乱不乱？如果旌旗没乱，说明一定有人指挥，那不是真败，有可能是埋伏。那如果旌旗乱了，说明各自奔逃，没有指挥，所以你现在可以追了。”鲁军追击，果然又赢了。二十五是什么呢？叫“利怒者倦也”。贾玲的注解叫“人困则多怒，军力无缘无故发怒，就说明敌人已经厌倦了”。啊，今天讲的所有的一切都是观察敌情的一些情况。我们因为呃，在接下来的一个礼拜，我们要有很多的这个项目要来进行交付，所以在这个部分呢，暂时停更一个礼拜。我们到十一回来之后继续。和大家来读《孙子兵法》，我们下期再见。